0: Tulajdonképpen a Zsoltárok könyve egy dicsőítő, magasztaló könyv, bár a Zsoltárok között látunk panasz Zsoltárokat, vagy bűnbánati Zsoltárokat is, de alapvető tematikája ennek a könyvnek az az Isten dicséretének az engedezése. Maga a könyv azt a címet viseli, hogy Zsoltár ugye magyar nyelvbe de az eredeti héberben ez a mizmór, ami egy hangutánzó szó, ami a húroknak a pengetését jelenti, ahogyan meg remegnek a húrok, vagy megpendülnek a húrok. Erről kapta a nevét ez a könyv, mert hogy ezek nem csak hogy leírt imádságok, vagy elmondott imádságok, hanem énekelt imádságok voltak, és hát a mai napig is énekli Izrael ezeket az imádságokat, és jó, hogyha mi is énekeljük, hát akár a saját zsoltárainkat, a saját énekeinket, de mindenképp fontos szerepet töltött be, Izrael életében és az egyház életében mindenkor az Isten dicséretének és mag és magasztalása. Nagyon sokszor mostohán bánunk ezzel a témával, és azt gondoljuk, hogy ez a dicsőítés, vagy az az éneklés, ez valamilyen periférikus része az életünknek. Talán sokkal fontosabb az, hogy tanításokat hallgassunk, és Egyre többet tudjunk az Isten dolgairól. Ugyanakkor a Biblia mégiscsak arra bátorít bennünket, hogy felismerjük, hogy mindennek a célja maga az Isten dicsőítése. Az ember teremtésének a célja az volt, hogy az egy olyan lény teremt az Isten, aki a saját akaratából és saját döntése alapján dicsőít és magasztalja az Istent más teremtett lények, akiknek nem adott Isten szabad akaratot, dicsőítik az Istent, hát ez a madarak is dicsőítik az Istent, de hát azok nem a saját döntésük alapján, szabad akaratuk alapján teszik ezt, hanem egyszerűen így teremtette őket az Isten, ösztönösen is teszik ezt a dolgot. De mi emberek, mi nem az ösztönünk alapján dicsőítjük az Istent, hanem a döntésünk alapján, hogy Akarjuk mi dicsőíteni az Isten, azért, mert megismertük őt, és felismertük azt, hogy méltó a dicséretre. Isten vágyik az ember dicsőítésére, és amikor az ember elfordult az Istentől, megszakadt az ember szívébe a dicséret, helyette lázadás és az Isten elleni vádaskodások lettek az emberi szívbe. De azért váltott meg bennünket, és hívott ki bennünket Isten ebből a világból, Aminek a mi oldalunkról nézve az volt a célja, hogy megmeneküljünk, hogy üdvösséget nyerjünk, hogy örök életünk legyen, de az Isten oldaláról az, hogy az Isten dicsőítése ismét helyreálljon. Hogy az ember, aki Isten ellen lázadt, aki Istentől elfordult, ismét elkezdje dicsőíteni az Istent. Nem véletlen az, hogyha a jelenések könyvét olvassuk, akkor bár sok szörnyűséget olvasunk a könyvbe, de tele van Isten dicsőítő, magasztaló énekekkel, ami azt mutatja, hogy a történelem kiteljesedése az valahol a dicsőítésben fog összpontosulni, és a világ történelemnek a végén ott az Isten dicsősége mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz. Valóban meghajol majd mindentért Jézus Krisztus előtt, a mennyeieké, földiek és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. Még a sátánnak is meg kell hajolnia Isten előtt, de ez nem azt jelenti, hogy ő megtérne az idők végén, ez már késő felismerés lesz számára, nincs is megtérési lehetősége. De nekünk embereknek nagyon fontos, hogy már itt a földi életben felismerjük azt, hogy Isten dicsőségére vagyunk elhívva. És már itt a földön gyakoroljuk az Isten dicséretét. Mert a mennyben nagyon sokat fogjuk ezt tenni. Lehet, hogy valakiben felmerül az a kérdés, hát milyen unalmas lesz a mennybe, talán, hogy csak énekelni fogunk. Biztos fogunk mást is csinálni az éneklés helyett, de az biztos, hogy énekelni azt fogunk. Az biztos, hogy lesz dicsőítés a mennybe. Renkívül nagyon sok lényel együtt, angyalokkal közösen fogjuk dicsőíteni az Isten. Tehát, hogyha most ez számomra egy ilyen unalmas dolog, vagy egy kellemetlen dolog, vagy egy olyan, amit nem szeretek csinálni. Hát lehet, hogy azt a mennybe akkor furcsán fogom érezni magamat, mert ott mindent betölt az Isten dicsősége. Tehát testvérek, jó, hogyha már itt a Földön megszeretjük az Isten dicsőítését. És, és a szívünkig hatol, és átjár bennünket az Isten dicsőítése. Egy másik Zsoltár úgy fogalmaz a 147-es Zsoltár, ami... Kicsit párhuzamos ezzel a Zsoltárra, nagyon sok átfedés van a két Zsoltár között, hogy dicsérjétek az Urat, milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret. Hát én azt mondja itt a Zsoltáros, hogy milyen jó Istenünkről énekelni. Hát testvérek, így vagyunk ezzel, hogy jó az Istenről énekelni, szeretek az Istenről énekelni, amikor nem csak az imaházba vagyok, hanem esetleg otthon is vagy, amikor az autót vezetem, és közben is tudom dicsőíteni az Isten. Sokféleképpen, sokféle módon, de jó az Isten dicsőíteni. És ezt jó felismerni, fontos felismerni a személyes életünkben. De nem csak, hogy nekünk jó az Isten dicsőíteni, hanem azt mondja, gyönyörű a szép dicséret, vagyis Isten gyönyörködik a dicséretben. Nekünk jó az Isten pedig gyönyörködik benne. Ilyen hatalmas haszna van az Isten, ennek a dicsőítésnek és a magasztalásnak. Nagyon szomorú a szívem, hogy nagyon sokszor megosztja az Isten népét ez a téma, hogy dicsőítés. Maga a kifejezés is volt már olyan gyülekezet, ahol ezt a szót, hogy dicsőítés mondták, ezt nem is használjuk, mert ez ö, sokszor arra utal, hogyha fiatalok szoktak, azok dicsőítenek, hát mi nem dicső, mi éneklünk. Hát azt mondom, ez egy furcsa dolog, hogy ez így kialakult sok ember szívében, mert ez egy ez rossz. Hát a Biblia dicsőítésről beszél, és ez fontos, hogy mi is értsük, hogy ez egy nagyon lényeges dolog. De mégis sokszor gyülekezetek szakadásához vezetett az, hogy mást értettek az Isten dicsérete alatt. Sokszor stílusokon vitatkoztak, vagy hangszereken vitatkoztak emberek, hogy lehet-e, gitárral, lehet-e dobbal, vagy lehet-e fúvós hangszerrel, milyen módon lehet az Isten dícs, vagy csak zongorával, vagy csak orgonával lehet, vagy csak egy hangon lehet énekelni az Istennek, milyen módon kedves az Istennek. Én azt gondolom, hogy ez az ördög csapdája, amit valahogy beetette az Isten népét, és mi sajnos ezt elfog, be, be, elkaptuk, és, és beleestünk ebbe a hibába, hogy engedtük, hogy megvezessen minket az ördög. Mert a Biblia egyrészt nem beszél stílusokról, nem mondja azt, hogy csak Gregorián kell lehet dicsőíteni az Istent, vagy csak ének kell lehet. Hát az orgona még egy ismert hangszer volt egyébként a bibliai korban, tehát ilyen hangszer. Minden más hangszer ismert a Bibliában, egyedül az orgona nem. De nem is ez a lényeg, hanem sokkal inkább a lelkület. És ez az, amit szeretne az Isten valahol kiformálni a szívünkbe. És az pedig egy fontos dolog, hogy elfogadjuk a másik ember dicséretét és magasztalását. Nem hiszem azt, hogy mindenkinek ugyanaz a stílus tetszik. Nem is biztos, hogy mindenkinek ugyanaz a kedvenc éneke. Mint ahogyan nem mind ugyanazt az ételt szeretjük enni. Valaki nagyon szereti a töltött csirkét, vagy, vagy szereti a főzelékeket. Valakik meg inkább a húsos ételeket szeretik. Különbözőek vagyunk, különböző ízlésünk van, de nem mondhatjuk azt, hogy a főzelék rossz, azért, mert mi nem szeretjük. Ez az ízlésünk. És ugyanígy van zenei ízlésünk is, és nem szabad ebből abszolút azt, hogy azt mondom, hogy mert nekem ez nem tetszik, ez rossz. Inkább mondjam azt, hogy nekem ez nem tetszik. Vannak nekem is olyan zenei stílusok, amiket annyira nem szeretek, tehát mondjuk egy nagyon durva repzenét, ami most fiatalok szoktak így hallgatni, az nekem már egy érthetetlen az a, az a zenei világ. Nem mondhatom azt, hogy ez rossz, vagy ez, ez elfogadhatatlan, csak azt mondom, hogy én nem szeretem. Valahol a gyülekezetben mindig megjelentek zenei stílusok, és mindig magukon viselték az adott kornak a, a, a stílus jegyeit. Annak idején akár a reformáció énekei magukon hordozták a 16. századnak a zenei világát, azokat a dalokat, amiket akkor énekeltek az emberek. Aztán a 19. században, amiben a mi énekes könyvünk is nagyon sok ének abból fakad, abból a korból, közkedvelt voltak a keringők. Hát a legtöbb nagyon sok énekünkre ma keringőzni lehetne, hiszen olyan dallamra íródtak. Ma azt mondjuk, hogy hát milyen dolog az, hogy keringő, de hát ki mondjuk, ez keringő. Vagy az 50-es évek nagy slágerei voltak a mozgalmi énekek, az indulók. Hát a világba is indulókat fújtak, nem csak Istennek fújtak indulókat, hanem a rendszert is dicsőítették, szinte ugyanazokkal a dallamokkal, ahogy a mi Isten dicsőítettük. Van-e ebbe probléma, hogy, hogy mi indulókat éneklünk Istennek, holott. Lehet, hogy indulókat énekeltek stálinnak. Én azt gondolom, ezzel nincs gond, sokkal inkább az, hogy milyen a szív, vagy mi, miért tesszük ezt a dolgot. Ma énekelnek popzenével világi dolgokat, dalokat, szerelemről, mindenről. Énekelhetünk popzenével, Isten dicsőítő magasztaló énekeket. Én azt gondolom, igen. Lehet, hogy a nem mindenkinek fog ez tetszeni, és nem mindenki szereti. Sokkal inkább az a fontos, hogy elfogadjuk, hogy valaki viszont így fejezi ki az Isten dicsőítését az ő szívébe. Ne osszon meg bennünket, ne engedjük meg testvérek, hogy ez a fontos terület, az Isten dicsőítése megosszon bennünket. Hogyha elképzeljük azt, hogy milyen lesz a dicsőítés a mennyországban. Valószínűleg mindannyian hogy úgy képzeljük el, hogy a saját kultúránknak megfelelően. ugye? Mi baptisták elképzeljük, hogy... Több ezer fős édekkar lesz, akik négy szólamba énekelnek. Na most Afrikában megkérdezünk egy jó hívő embert, hogy ő hogy képzeli el a Menyországot. Hát biztos nem négy szólamú énekléssel képzeli el, hanem úgy képzeli el, hogy spirituálékat énekelnek, és nagyon mozgalmasan táncolnak, és pörögnek ott majd a menyország. Mert így, ez a kultúrájuk. Vajon hogyan fogjuk dicsőíteni az Istent? Milyen jó, hogy nincs leírva a Bibliában ez a dolog, hogy, hogy milyen stílusban. Mert valószínűleg nem ez a fontos, hanem sokkal fontosabb valahol az indíték. Nagyon fontos felismerés ma az egyházban, amit az elmúlt napokban is kecskeméten volt egy konferencia, a vertikális gyülekezet. Nem tudom, testvérek, hallottatok -e erről a... Új mozgalomról, és Magyarországon is nagyon sok gyülekezet csatlakozott már ehhez a felismeréshez, hogy mit jelent az, hogy a gyülekezet elsődleges célja az nem a horizontális kapcsolatok, az emberi dolgok, hanem, hanem az istendics, az Istenre figyelés. Nem az a kérdés, hogy nekem mi jó, hanem sokkal inkább az, hogy mi jó az Istennek. Hogy nem a, az én. Ö, Érdekeimet kell keresni a közösségbe, meg nem az emberek érdekeit, sokkal inkább az, hogy mi az, amit az Isten elvár, amire az Isten vágyakozik. Az Isten tiszteletnek a célja az, hogy Isten tiszteletté váljon, mert az Isten maga, és ettől lesz aztán otthonossá is a közösség, és szerethetővé a közösség, de nem azt keresjük, hogy mi jó az embereknek, hanem azt keresjük, hogy mi jó az Istennek milyen nagyszerű az, amikor ez a gondolkodásmód járja át a mi életünket, a mi szívünket. És itt ez a Zsoltár nagyon fontos igazságokat fogalmaz meg a lelkületről, és a lelkületben azt mondja a Zsoltár, hogy Dávidként van megnevezve, de ezek későbbi bejegyzések, a Szeptuaginta ezt egy fogság idején vagy egy fogság utáni Zsoltárnak tartja, Zakariás énekének. De ez talán teljesen mindegy, hogy írta ezt az éneket. Sokkal inkább az, hogy azt mondja, magasztallak, uram, teljes szívemből. És itt szeretném ezt tényleg aláhúzni, ezt a két szót, hogy teljes szívemből. Tehát Isten dicsőíteni teljes szívvel lehet. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, amit nem lehet megosztott szívvel csinálni. És itt nem az a fontos, hogy milyen a stílus, hogy melyik éneket énekeljük, Benne van-e a te szíved abba az énekbe? Benne vagy-e teljesen abba az élet? Teljes szíveddel dicsőíted az Istenet, hiszen az Isten nem fogad el kevesebbet. Az, maga az Úr is azt mondja, szeresd az Uradat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, mindenestől. Egy megosztott szívű ember lehet egy operaénekes, akinek a világ legjobb hangja van, és úgy énekelhet, hogy ö, tényleg mindenkinek tátva marad a szája, mégis az Isten azt mondja, hogy ez az éneklés nekem nem tetszik. Mert az Isten nem azt nézi, amit az ember, hogy milyen szép ez az ének, hanem azt nézi, hogy mi van a szívbe. És lehet, hogy vannak emberek, akiknek nagyon fals hangjuk van. Ö, ismerek ilyen néhány embert, akik jobb, hogyha inkább nem énekelnek, de... De amikor énekelnek, olyan őszintén teszik, hogy az Isten azt mondja, hogy gyönyörködök benne, mert a szívét nézem. Értitek testvérek, hogy miről szól a dicsér, vagy miről kell, hogy szóljon a dicséret, hogy, hogy a teljes szívemből beleteszem a, a, az én lényemet, nem megosztott élettel vagyok ott az Isten előtt, hanem, hanem az egész életemet átadom neki. Ezért, hogyha az embernek nem ilyen az élete, mert éppen az életem megosztott ilyen értelemben, hogy vannak bálványok az életembe, vannak más fontosabb célok, amik mindig előbbre kerülnek az Isten elé, és mindig sokkal fontosabb, és hogyha döntenem kell akkor, hogy Isten vagy a család, Isten vagy a munkám, Isten vagy a karrierem, akkor inkább azt mondom, hogy inkább a karrierem, inkább a családom, inkább a munkám, inkább a hobbim. És valahol sokadikként ott van az Isten, akkor nem tudom dicsőíteni az Istent. Vagy az a dicsőítés az nem fakad őszinte módon. Az az ember tudja dicsőíteni az Istent, akinek a szíve nem megosztott, akinek első az Isten az életébe. És ezt szeretném ezen a mai délelőttön így felteni magunknak ezt a kérdést, hogy a te szívedben és a te életedben is első helyen van-e az Isten? Hogy őt tartod a legfontosabbnak, és az ő dicsőítését is a magasztal. Ha így van, akkor indulni fog a szíved a dicsőítésre. Mert ez fakad a, a, az ember szívéből. Nem véletlenül mondja a Zsoltáros teljes szívemből Istenekkel szemben is. Nagyon furcsa megfogalmazás, hogy itt hogyan jönnek itt az istenekkel szembe, vagy milyen istenekről beszél, vagy vannak-e ezek szerint más istenek? Természetesen nincsen más isten. Csak mi csinálunk más isteneket? Tudjátok? Nincsenek bálványok, csak mi csinálunk bálványokat? Mi csinálhatunk bálványokat? Lehet a szobor, lehet az egy vallás, lehet az akár pénz, vagy bármi egyéb. Ezek a mi isteneink. De azt mondja a zsoltáros, hogy. Én semmi más Istent nem fogadok az életembe, egyetlen Isten van az életembe. Az élő Isten, akik úgy hívnak, most már tudjuk, Jézus Krisztus, ami Úrunk, aki a világ teremtője, megváltója, és csak róla éneklek. Ezt mondja a Zsoltáros. Így vagyunk-e mi is? Mert ha, amikor valami valamilyen bálvány van az életünkben, akkor nem tudjuk az Istent imádni. Az akadályoz minket az Isten imádatába. Ezért minden olyan dolgot, ami engem megkötöz, ami engem fogva tart, azoktól meg kell szabadulni azért, hogy szabad lehessek az Isten dicsőségére, az Isten dicsőítésére. Ez egy fontos a lelkületben. A lelkületben benne van a, a teljes lényem, ami az én testem, lelkem és szellemem mindenestől az Istent imádom, vagyis... Értelmemmel is az Isten imádom, az érzelmeimmel is, és az akaratommal is. És kifejezem Isten felé azt, ami bennem van. Nem véletlen, hogy a Zsoltáros többféle érzelmi állapotot is leír. Amikor leborulok az Isten előtt, vagy amikor magasztalom és újongok az Isten előtt. Ezek olyan érzelmi állapotok, amik amik az, az, az éneklő ember, a dicsőítő embernek a szívébe keletkeznek. Néha félünk az érzésektől, és ezt sokszor látom magamon is, mert a kultúránk valahol arra euh, tanít bennünket, hogy mi ne fejezzük ki az érzéseinket. Még az emberi kapcsolatokban is sokszor félünk. Igazán megmondani azt, amit gondolunk, vagy érzünk a másikról. Mert vagy nem akarjuk megbántani, vagy túl érzelgősnek tűnik, hogyha valakit átölelek, és azt mondom, hogy szeretlek. Inkább nem mondjuk ki, még az emberi, még a házastársi kapcsolatban is sokszor, mert mi ilyen, ilyen feszélyezettek vagyunk, ilyen érzelmileg ilyenek vagyunk. De az Isten azt mondja, Isten nem egy ilyen lényteremtet, hanem Isten olyanokat, akik az érzelmeiket kifejezik. Főleg az Isten felé. Isten felé ki tudom, ki kell fejezned azt, hogy, hogy szereted őt. Hogy ő elte hódolsz. Amikor leborulunk az Isten előtt, akkor az egy, ez egy testtartást is jelent. Fontos kifejezni a testemmel? Ilyen értelemben sokszor kérdezik, hogy miért van az, hogy emberek mikor dicsőítik az Istent, fölteszik a kezüket. Vajon ez egy ilyen Karizmatikus szokás, hogy valamit láttunk egy másik gyülekezetben, hogy ez így szokás csinálni, vagy valami, aminek tartalma van. Meggyőződésem, hogy a Biblia is taníthal, hogy a tartalma van. Amivel kifejezem az Isten iránti vágyódásomat, kinyújtom az üres kezemet az Isten felé, hogy Istenem itt van, az én, ez az én üres kezem, töltsd meg az én kezemet. Vagy amikor a kisgyermek kinyújtja a karját az édesapja és az édesanyja felé, hogy emelj föl engem. vonjál magadhoz engem. Zsidó emberek így imádkoztak. Nem ezt az összekulcsolt kezet használták. Annak is van jelentőség, hogy összekulcsoljuk a kezünket. Jó az, ha így teszünk, így is tehetünk. Ez is kifejez valamit. De kifejez valamit a kinyújtott kéz. Ha te ezt nem teszed, nem baj, de ne botránkoz meg azon, hogyha valaki kifejezi így az ő imádatát Isten felé. Ugyanígy lehet, hogy a tapsal is így vagyunk, hogy bizonyos emberekből fakad az, hogy van egy olyan ének, akkor rögtön tapsolok. Valakik meg furcsán, mert megtanítottak minket, hogy hát nem szabad tapsolni, főleg imaházban nem, de hát kimondta ezt a Bibliában, hogy ilyet nem szabadna csinálni, sőt sok bátorítást is látunk arra, hogy tapsoljunk. Még a, még a hegyek, meg minden tapsolnak. Tehát Istennek lehet ez egy kifejezése a mi érzéseinknek az Isten felé. Ahogyan az örömünket kifejezzük, hogyha látunk egy szép előadást és megtapsoljuk, mert örülünk annak, amit látunk, az Isten jelenlétébe kifejezzük a mi érzéseinket, mindenünket. Teljes szívünkkel, teljes lényünkkel benne vagyunk az Isten dicséret és magasztalásába. Ebben sokat kell fejlődnünk meggyőződésem, és kell ezen gondolkodnunk, és nem félnünk attól, hogy az Isten előtt mit teszünk, vagy hogyan teszünk. A következő dolog, hogy miért dicsőítsük az Istent. Talán ez is egy ez még, még fontosabb kérdés, mint az, hogy hogyan, hogy miért. És itt a Zsoltáros sok-sok mindent fel fog sorolni, ami nem egy teljes felsorolás. Hiszen, hogyha most mindannyian le kéne írnunk egy zsoltárt, hogy miért dicsőíted az Istent, akkor mindenki más és más indokokat írna le. Ezt egyébként otthon el lehet gyakorolni, hogy lehet egy házi feladat testvérek, hogy otthon leírjuk, hogy miért dicsőíted az Istent, hogy miért akarod dicsőíteni az Istent. Mi indít téged az Isten dicső, dicsőítésére? szedjél össze, legalább 5-6 ilyen dolgot, és, és, ha, és azt gondolom, még, még előbb-utóbb azt mondod, hogy abba se tudom hagyni, mert olyan hosszú lesz ez a lista, hogy nem tudom abba hagyni. És jó ez, amikor a Zsoltáros is elkezdi magába gondolni, hogy mi az, ami indítja a szívét igazából az Isten dicséretére. Az első dolog, amit kiemel, a hűséges szereteteim. Az, hogy magasztalom nevedet hűséges szeretetedért. Ez mindannyiunk élet hiszen az imaórának is ez volt a, a felismerése, hogy az ígéreteket az Isten megtartja az életünkbe, és amikor ezt megtapasztalom, hogy az Isten nem hagyott el engem, hogy hűséges hozzám, az az embernek a szívét indítja dicsérete imádatra. Az egyik legszebb énekünk, bár ez megint csak szubjektív, de az egyik legszebb az a hűséged végtelen. Biztos sokan szeretitek ezt az éneket. Hát aki írta, az bizonyára megtapasztalta azt, hogy az Isten hűséges és szerető Isten. Aki megtartja az ő életét. Hogy nem azért vagyunk mi keresztények vagy jó hívők, mert mi mennyire jók vagyunk, hanem azért, mert az Isten hűséges. Hogy ő megtartott bennünket. És nagyon, nagyon gyakran utánunk nyúlt az Isten. Ezért tudunk csak hinni. És amikor az ember felismeri azt, hogy csak egyedül az ő hűséges szeretete tart engem meg, és kényszerít engem mindig az Istenhez, annak a szívéből fölfakad az Isten dicsőítése. Magamat nem tudom dicsőíteni. magamat nem tudom megdicsérni, hogy megveregetni a vállamat, hogy én milyen nagyszerű hívő ember vagyok. Mert nincs semmi érdemem. Semmi. Aki vagyok, ami vagyok, egyedül Istennek köszönhetem. Bármi, amit elértem. És ez az, ami a Zsoltárosnak a felismerése, hogy, hogy a hűséges szeretetedért. Egy másik dal is eszembe jutott, ez egy, talán egy újabb dal, az a címe, hogy Te vagy a szívem királya. Valaki ismeri, talán fiatalabbak ismeritek azt az éneket. És annak van a szövegébe, a így hangzik, hogy méltó vagy rá, hogy érted éljek, és életemmel rólad beszéljek, méltó vagy rá, hogy bízzak benned, mert nem engedszel, nem engedszel, soha nem engedszel. Annyira döbbenetes, hogy nem engedszel, nem engedszel. És tudjátok, ilyen az Isten, az ő féltő szeretete, hogy mi már lehet, hogy elmentünk volna, már lehet, hogy elmenekültünk volna, de az Isten utányunk nyúlása nem engedszel, nem engedszel. Ez az Isten hűséges szeretete. Van egy barátom, nagyon régi barátom, még megtért annak idején, és én merítettem be. Aztán az élet egy nagyon nagy kanyart tett, és még mindig nincsen a végén él, Ez a fiú homoszexuális lett. És lehet, hogy most itt nagyon megbotránkozunk, mert hát milyen dolog ez a bűnök bűnye és én azt gondolom, hogy ez valóban egy komoly bűn, bár sok-sok más bűn is van az ember életében, de ez a fiú nagyon eltávolodott az Istentől. És közben én mindig irogattam neki, és irogatok neki, és ő is irogat nekem, és egyszer úgy kétségbeesésébe írt, hogy hát utálja önmagát az, amit tesz, ahogy él, és és, és, és nem tudja a válasz, hogy most mit kellene tenni. És ezt a dalt küldtem el neki, ez a Te vagy a szívem királya, ez, hogy nem el, És ö, írta, hogy végig sírta ezt az éneket, mert úgy érezte, hogy az Isten neki mondja ezt, hogy nem, nem engedlek el, hogy Te az enyém vagy. Én, én Téged egyszer elhívtalak. És én hiszem az, hogy ez a fiú vissza fog térni, és ez a fiú újból dicsőíteni fogja az élő Isten. Várom ezt a pillanatot. Még most ott van a határon, de nagyon sokat imádkozom, érte? Van-e olyan ember a környezetedbe, aki, aki elment, aki látszólag elszakadt? Mi nem tudjuk visszahozni. Bármennyit is mondjuk neki. De az Isten hűséges szeretet, ami nem engedel aki utána megy, utána nyúl, és újból és újból emlékezteti arra, hogy figyeld, mennyire szeretlek. És aki az az ember, aki megtapasztalta, ezt átélte, hogy az Isten engem nem engedett el, az Isten engem megtartott, na az énekelni akar az Úrnak. Főleg az, aki jó messzire elment és visszajött. Jézus is azt mondja, hogy jobban szeret az, akinek sok bocsáthatott meg. Ez nem azt jelenti, hogy akkor essünk jó, mély bűnbe, mert akkor jobban szeretjük majd az Isten. Csak értsük jól, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy azért, mert most mi nem, nem estünk el az életünkbe, a mi dicsőítésünk az jobb, mint az, aki talán nagy mélységből jött. Ez megint csak szubjektív. És lehet, hogy az Isten jobban örül akkor, amikor egy megtérő bűnös dicsőíti az nevét És örül, mint, mint 99 igaz felett, Jobban örül az egyetlen báránykájának, amikor visszatér. Vagy a tékozló fiú, amikor hazatér. A hűséges szereteted. A következő, amikor kiáltotta, meghallgattál. A következő megtapasztalása a Zsoltárosnak, az Istenből, hogy meghallgatta az ő imáját. És nagy kérdés az, hogy vannak-e nekünk is megtapasztalásaink az életünkben. Nem olyan dolgokra gondolok, hogy mit tanultunk meg az Istenről hanem azt, amit személyesen te éltél meg. Mert meggyőződésem, hogy az embereket nem a teológia érdekli, sokkal inkább az, hogy mit éltél te meg az Istenből, mit tapasztaltál meg az Istenből. Vannak-e megtapasztalásaid, amiket el tudsz mondani, hogy, hogy az Isten meghallgatta az én imádságomat. Livi egy meghallgatott imádság, most ott ő mellette, igaz? Hiszen gondolom imádkoztál azért, hogy Isten adjon neked társat. Indítja a szívedet, ez hálára, imádatra? Én azt gondolom igen. És ha sokunknak vannak ilyen, ilyen megtapasztalásaink, az igazán indít bennünket megint csak az Isten magasztalására. És hogyha valaki már 40-50 évet, vagy lehet, hogy többet éltél együtt az Úrral, hány és hány ilyen meghallgatott imádság volt az életedben? Szinte fel se lehet sorolni, nem? indít -e bennünket az, hogy meghallgattad az én kiáltásomat? mert bátorítottál, és az lelkembe erőtöntöttél. Ez egy olyan megtapasztalása a Zsoltárosnak, hogy amikor elcsüggettem, amikor elfáradtam, amikor kétségbe voltam esve, már nem maradt más lehetőségem, mint hogy hozzád fogok kiáltani. És te meghallgattál, és kiemeltél ebből a helyzetből. Ezek az igazi nagy felismerések, és megismerése az Istennek. A következő... Az, amit megtapasztalt a zsoltáros, hogy fenséges az Úr, és meglátja a megalázottat. Ez a kifejezés, hogy fenséges, ezt viszonylag ritkán használjuk, ezt a jelzőt, nem? Néha az én egy ételre szoktuk mondani hogy fenséges, nem? Tehát most azt mondjuk, hogy ez egy fenséges fogás, vagy egy fenséges étel, akkor nagyon ízletes valami. Nem biztos, hogy jó, hogyha ezt az ételre használjuk ezt a jelzőt, de akár használhatjuk is. De hogy mit jelent az Istennel kapcsolatban, amikor azt mondjuk, hogy fenséges? A Bibliából ezt a kifejezést több helyen látjuk, amikor az Isten nagyságát akarja kifejezni. Azt is mondhatnánk, hogy lélegzet elállító. Hogy, hogy olyan, aki, aki megfoghatatlan, aki, aki valaki olyan hatalmas, hogy, hogy az ő jelenlétében egyszerűen én nagyon-nagyon picinek érzem magamat. Az angol ugye amazing, ugye ezt mondja, ez, ezt mondja az angol, hogy valami, valami csodálatos, gyönyörködtető. Amikor az Isten jelenlétét úgy tapasztalod meg, ami leesik az állad, hogy el, 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 elha nincs szabad már, mert nem tudod már kifejezni magadat. Amikor az emberi életben is vannak ilyen dolgok, Mesélték, hogy valaki elment a niagara vízes, és az, amikor meglátta, ö, egyszerűen el, a szava is elállt, hogy ilyen hatalmas. Én még nem voltam ott, lehet, hogy valaki volt már közületek ott. És tényleg eláll az ember szava, amikor ilyen, ilyen szépséget lát. Volt ilyen már az életetek, vagy hogy valami olyan szép dolgot láttatok, olyan csodálatosak, hogy most tényleg nem tudok megszólalni se. Hát még az Isten. Hát az, az a niagara víz semmi hozzá képest. Nektek megvan? Nagyon jó. Hogy amikor az Isten szemléli az ember, és meglátja, hogy fenséges, csodálatos, eláll a szavam, meg se tudok szólalni, annyira, annyira káprázatos lehetne sorolni a jelzőket, hogy ilyen az Isten. Gyönyörködj az úrban, és megadja a szíved kéréseit. Hogy gyönyörködni az Istenbe, egyszerűen csak szemlélni őt, és az, hogy aki ő, és amikor így szemléled, gyönyörködsz az Istenbe, a dicsőítés nem más, mint az Istenbe való gyönyörködés, gyönyörűségem, amikor én kifejezem ezt a gyönyörűséget, ezt az érzést az Isten felé, ami bennem kelt az ő, az ő szemlélete, az ő nagysága. És még mit mond, bár ő ilyen csodálatos és ilyen felfoghatatlan, ilyen hatalmas, és mégis törődik a legkisebbekkel is, a leggyengébbekkel is, a legrászorulóbbakkal is. Mert azt mondja, hogy bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat. Mert az Istennek az egyik nagyon fontos jelzője, és nagyon fontos tulajdonsága az az érzékenysége. Azt mondjuk, hogy szociális érzékenysége. Az Isten Mindenütt a Bibliában úgy jelenik meg, nem csak az Új Szövetségben, az Ószövetségtől kezdve mindenütt, aki a gyengék, az árvák, a kiszolgáltatottak gyámolítója. Aki a megsebzett szívű mellett van és begyógyítja a megsebzett szíveket, aki odahajol a gyengékhez, a kiszolgáltatottakhoz, az árvákhoz, az elesettekhez, az igazán nyomorúságba levőkhöz. Ez egy nagyon fontos felismerés egyébként, hogy milyennek képzelem el az Istent, mert ez formálja a mi teológiánkat, meg gyakorlatunkat is. Ha én keresem az Istent, lehet, hogy nem királyi palotákba fogom megtalálni az Istent, hanem lehet, hogy sokkal inkább egy hajléktalan szálon, egy lepratelepen, vagy az útszélén vagy egy betegágynál ott a kórházba, ha keresem az Istenet, lehet, hogy ott kell keresnem. Mert az Isten ott van. Mert azt mondja a Biblia, hogy meglátja a megalázottat, és messziről fel is megismeri a fenhéjázót. Tehát a fenhéjázókkal az Isten annyira nem akar, tehát hogyha aki már annyira jól el van telve magától, hát az most mit érdekli? Tehát, majd egyszer ő is rájön, és akkor majd talán ő is képes lesz királtani hozzá. De aki nagy nyomorúságban van, az egyik kedvenc példaképem az Harry Nowen, aki egy holland lelkész volt, egy szerzetes, aki éveken keresztül kereste az Istent. És ő egy teológiai doktor volt, rengeteg könyv szerzője, nagy neves egyetemeken tanított, de végül az Istentő egy értelmi fogyatékosokkal foglalkozó intézménybe találta meg, ahol... Néhány éven keresztül egyetlen egy nagyon súlyos értelmi fogyatékos fiúval foglalkozott, akit Edemnek hívtak. Ez az Edem ő tisztába tette, ez a teológiai professzor, etette, beszélt hozzá. Ez a fiú nem tudott beszélni se. De az élete végén, mikor meghalt ez az Edem, megért egy könyvet ez a teológiai professzor, aminek az a címe Edem, és azt írta le, hogy... Ettől a nyomorult fiatal embertől, akivel soha nem tudtam beszélgetni, többet tanultam tőle Istenről, mint a teológiai tanáraimtól. Olyan megtapasztalásaim voltak, amit sehol máshol nem éltem meg az Istenből. Értitek ezt a furcsa, furcsa dolgot, hogy, hogy hol található az Isten? Hogy hol van az Isten szíve, Ö, aki meglátja a megalázottakat? És ezért az óv bennünket attól, hogy nehogy véletlenül mi magunkat sokra tartsuk, mert akkor, akkor mi nagyon távol fogunk kerülni az Istentől. A magabiztos, a gőgös, az öntelt ember, az nagyon távol az Istentől. Az összetört, a megtört ember, a, a, az, aki felismeri a saját kicsinségét, a, az összetöretését, az az Isten szívéhez közel van. És ez megint csak arra indítja a Zsoltáros, hogy dicsőítse az Istent, hogy milyen szíve van az Istennek, hogy milyen szerető szíve van az Istennek, hogy törődik még a, a legkiszolgáltatottabbal is. És ez nem azt jelenti, hogy nekünk nem kell tennünk, hanem sokkal inkább tennünk kell. Ma, amikor halljunk, hogy hány és hány keresztényt ölnek meg a hite miatt, és üldözik a keresztényeket, és én azt gondolom, sokat kell imádkozni és tenni azért, hogy ez ne legyen így. De a Biblia persze ezt nem mondja, hogy ez meg fog szűnni. Ö, valószínűleg ez még csak fokozódni fog a világba. De el tudjátok képzelni, hogy azok az emberek, akik Krisztusért akár meg is halnak, akik szenvednek Krisztusért, azok valószínűleg sokkal közelebb vannak az Isten szívéhez, mint én aki jólétben élem az életemet. Én nem kívánom azt, hogy legyek mártír, meg szerintem egyik se kívánja azt. Adjunk hálát, hogy nem vagyunk azok. De én azt gondolom, hogy az Isten nagyon közel van azoknak a testvéreknek a szívéhez. És ott van velük, és fogja a kezüket. Miközben mártír halált halnak, ők, ők talán úgy, mint István vértanú, látják a megnyílt mennyet. Ahol ott van Jézus, az atya jobbján ott áll. És várja őket. És gyertek haza. Ilyen a mi Istenünk, ilyen a mi Istenünknek a szíve is. Ez megint csak dicsőítésre indítja a szíved. Még egy pár dolgot, azt hogy megtartod életemet, akkor is, ha szorult helyzetbe vagyok. És ez is egy olyan megtapasztalás, ami az életemen keresztül, hogy hogyan tartja meg az Isten az életemet. Hogy az ellenségeim felé kinyújtod a kezedet. Tehát, hogy lehetnek ellenségei, még a hívő embernek is, de az Isten Garantálja azt, hogy én megóvlak. Ugye azt mondja szerdai bibliaórán azt az igét vettük, hogy pajzson vagy. Az Isten ilyen pajzsal hívő emberek megvéd bennünket ezt a védelmet. És végül, ami, amit még felsorol az voltak, és, és tényleg nem teljes ez a felsorolás, hogy javamra dönti el az ügyemet, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait javamra dönti el az ügyemet. Hát milyen jó ez a dolog, nem? Ugye van egy jó ügyvédünk, aki, aki valahol jó, úgy, úgy, úgy dönt, hogy mindig a javunkra dönt. Ez is egy hálával tölti el, és dicsőítéssel az emberi szíveket, hogy örökké tart az ő szeretete. Testvérek, lehetne sorolni, és biztos mi is sokat tudnánk sorolni, a kérdés, hogy indul-e a mi szívünk is az Isten dicsőítésére? Hogy mi is felismerjük azt, hogy én egyedül őt, egyedül róla akarok énekelni, mert egyedül ő méltó arra. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet világi dalokat hallgatni, bár én annyira nem szeretem az ilyen szerelmes nótákat hallani. Én, ha már vezetek az autóban, sokkal inkább szeretek dicséreteket hallgatni, de nem betem meg azt, aki meghallgat egy nem tudom milyen világi zenét. De talán sokkal... A az azt mondja, hogy én csak róla akarok énekelni, tehát én azokat az énekeket szeretem. Töltse el a szíveteket, szívünket, az Isten iránti szeretet, hogy teljes szívvel imádjuk és magasztaljuk őt. Amen. Ha van imádság a szívekben, akkor most hangozom el az imádságban is.